0: بسم الله الرحمن الرحيم وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر كلنا راحلون وكلنا خلقنا للفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اترك أثرا قبل الرحيل. سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة تقضي عنه دينا تطرد عنه جوعا تمشي في حاجته حب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا وإذا مشيت معه في معاملة حتى أثبت له ما يفيده وينفعه أثبت الله قدمك على الصراط. اتدحض المزلة يوم تزل الأقدام اترك أثرا قبل الرحيل ولذلك فهو يهدي الأعمى ويسمع الأصم والأبكم وكذلك يحمل مع الضعيف ويسعى مع الملهوف وينصر المظلوم ويصلح بين المتخاصمين كلها أعمال تنفع بعد مماته اترك أثرا قبل الرحيل إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشرة وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحق من بعد موته فبدت ليله فرايت في المنام ان القيامه قامت ودعيت الى الحساب وامر بي الى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي قدوة بعض الشباب يقولون لماذا لا نكون مسلمين عاديين يعني لازم نكون مثل هؤلاء المستقيمين المتدينين وايش الفائده ان يكون واحد متدين وليش لازم نكون واحد يعني مستقيم يعني ممكن نصير مثلا نص نص بصيرة. قلت وما هذا أمير المؤمنين قال فالوذجة بدهن الفستق قدوة وأوقف أبو بكر رباعا له بمكة على الفقراء وعمر بن الخطاب كان له بستان في خيبر منطقة زراعية جعلها وقفا هذه العين لما قالوا لها في صعوبات ضخمة وتحتاج إلى أموال طائلة قالت حتى لو كانت ضربة المعول بدينار. مجموعة زاد للإعلام تقدم محاضرة بعنوان اترك اثرا قبل الرحيل لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد تعالى بشرعه وابتلانا واختبرنا واخبرنا بانتقالنا الى الدار الباقية والاخرة خير وابقى ومن عرف انه مرتحل فلا بد ان يعد لنفسه وماذا يكون له في قبره وماذا يكون له بعد بعثه ونشره وهذه محاضرة بعنوان أترك أثراً قبل الرحيم وقبل أن أبدأها وضع لي أحد الإخوة هذا خبر الأسبوع الماضي توفي أحد زملائنا وقد مضى على استقامته عامين وأصبح مؤذناً وإماماً لمصل الإدارة وبعد صلاة الظهر الأسبوع الماضي خرج من الإدارة وأصيب بحادث قرب المصلّى وفاضت روحه رحمه الله وأثناء نخلي في سيارة الإسعاف سقط من جيبه بطاقة الدعوة للمحاضرة أترك أثرا قبل الرحيل فأخذها زملائه وهم يبكون وجاءوا هذه الليلة لحضور المحاضرة وغاب رحمه الله وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر كلنا راحلون وكلنا خلقنا للفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه هو الحي لا يموت والجن والإنس يموتون أيها الإخوة والأخوات نحن نفكر في مصيرنا ونستعد لما بعد موتنا وما نستقبل به وجه ربنا وما نلاقي سبحانه وتعالى نلقاه ونحن نريد أن نكون على خير حال في لقائنا لربنا وعندما يفكر المسلم بما ينفعه عند انتقاله فإنه يحتاج إلى العلم فإذا نجى إلى العلماء قالوا له إن النفع على نوعين نفع متعد ونفع قاصد فأما النفع المتعد فهي الأعمال التي يصل نفعها للآخرين سواء كان ذلك من أمور الآخرة والدين أو من أمور الدنيا والدين كقضاء حوائجهم ونصرة مظلومهم ونحو ذلك فقد يكون نفعاً متعدياً بتعليمهم الصلاة وقد يكون نفعاً متعدياً بقضاء ديونهم والنفع القاصر الأعمال التي يقتصر نفعها على العبد وحده كصيامه مثلاً فإنه هو الذي ينتفع به وقد نص الفقهاء على أن نفع المتعدي بالجملة أولى من النفع القاصر على النفس وذلك لكثره الادله الوارده في الفضل القيام بما ينفع الناس والسعي في حوائجهم حتى قال بعض العلماء ان افضل العبادات اكثرها نفعا وراوا ان العبادات المتعديه افضل من القاصره وان الاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم كذلك ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وأيضاً فضل الدعوة إلى الله لأن نفع متعدي وقد قال عليه الصلاة والسلام بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم واحتجوا بحديث نبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم فالنبي ينفع أمة حتى في أمور معيشتهم كالطب وكذلك في أمور معادهم ما ينجيهم في الدار الآخرة فهكذا شأن الأنبياء ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطه الناس وهذا التفضيل إنما هو باعتبار الجنس كما يقول ابن القيم ولا يعني ذلك أن كل عمل متعد أفضل من كل عمل قاصر لا بل الصلاة والصيام والحج عبادات قاصرة في الأصل ومع ذلك هي من أركان الإسلام ومبانيه العظام ولذلك فإن بعض العلماء قالوا في ضابط هذا النفع المتعدي أن يكون أفضل إلا إذا كان النفع القاصر أو وأولى منه فلو مثلا قارنت بين صلاة الفريضة وصدقة من الصدقات صلاة الفريضة أعلى أوجب واجبة لا بد أن تفعلها والصدقة فيها نفع متعدي والصلاة نفعها لازم لكن لأن الصلاة هنا أوجب فإنها أفضل لكن في الجملة الأعمال ذات النفع المتعدي في الجملة أفضل من الأعمال ذات النفع القاصر ولذلك لما تكلموا في فضل العلم النافلة على العبادة النافلة هنا يظهر الفرق بالتأمل وقال بعض العلماء أفضل العبادات العمل على مرضات الرب في كل وقت مما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته واختاره مقيم رحمه الله النفع المتعدّي أيها الإخوة طريق الأنبياء والرسل ووظيفة من سلك سبيلهم ومقتفى أثرهم فهم أنفع الناس للناس يخرجون الناس من الظلمات إلى النور. يوسف عليه السلام اشتغل بنفع الخلق كذلك وتولى تلك الولاية العظيمة التي كان فيها إنقاذ الخلق من القحط وقال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكان في ذلك خير ونفع للعباد ونجاة من سنوات القحط التي أصابت البلاد وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدينة ووجد امرأتين ضعيفتين أزاح الحجر عن ذلك البئر وهو حجر ثقيل وسقى له ما حتى روية الغنم ثم تولى إلى الظل وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهدت له زوجته خديجة أقرب الناس إليه وهي تقول فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وأبو بكر رضي الله عنه شاهد له ابن الدغن المشرك قال إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق كان الصديق يحلب لبعض الأرامل في المدينة قبل أن يتولى الخلافة فلما تولاها قالوا الآن لا يحلب لنا فاستمر يحلب لهم بعد خلافته وكان عمر رضي الله عنه يتعاهد الأرامل ويسقي لهن الماء ليلا وكان علي بن حسين يحمل الخبز إلى بيوت المساكين في الظلام فلما مات فقد أهل البيوت ما كان يأتيهم فعلموا أنه هو الذي كان يأتيهم به مستخفياً بالليل وهكذا كان الصالحون وكان سفيان الثوري ينشرح صدره إذا رأى سائلاً على ذابه ويقول مرحباً بمن جاء يغسل ذنوبه والفضيل بن عياض يقول نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان لما أقسم الله تعالى بالعصر والزمن أن الإنسان في خسر استثنى طائفة قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء امنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفوا بالنفع اللازم وانما فعلوا ايضا النفع المتعدي الذي ينفعهم بعد مماتهم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فحث بعضهم بعضا على التمسك بالحق وعلى الصبر على الاذى في سبيل الحق وبالامرين الاوليين يكمل الانسان نفسه الإيمان والعمل الصالح وبالثانيين يكمل نفسه وغيره أيضاً وبذلك ينجو من الخسار أنفع الناس للناس خير الناس للناس أنفعهم للناس وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام وقال ابن قيم رحمه الله وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأعمال الجالبة أو الأسباب الجالبة لكل خير وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه أيها الإخوة سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة تقضي عنه ديناً تطرد عنه جوعاً تمشي في حاجته أحب من الاعتكاف في المسجد النبوي شهرا كاملا وإذا مشيت معه في معامله حتى أثبت له ما يفيده وينفعه أثبت الله قدمك على الصراط الدحض المزلة يوم تزل الأقدام ولذلك فإن المسلم عندما يرى ما في قضاء حوائج الخلق يقدم هذا على أمور تكون من العبادات ذات النفع القاصر عليه لما يرى من الأجر أبو الدرداء رضي الله عنه لما صار أميرا على دمشق مر به رجل وهو يغرس غرسا فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعجل علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة فإذا هذا الزرع يستفيد منه حتى النمل الصغار وكل إنسان يبذل معروفًا لغيره فقد بذل صدقه ولذلك فهو يهدي الأعمى ويسمع الأصم والأبكم وكذلك يحمل مع الضعيف ويسعى مع الملهوف وينصر المظلوم ويصلح بين المتخاصمين كلها أعمال تنفع بعد مماته ويسعى فيما ينفع الخلق ليكون ذلك من أبواب الأجر له يوم الدين يصنع لأخرق الجاهل الذي لا صنعت له ويعين الضعيف ويرفع المتاع على الدابة وإدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت حاجته من أفضل الأعمال عند الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فليبشر هؤلاء الدعاة بأنهم إذا استقاموا في أنفسهم وعملوا الصالحات قالوا إننا من المسلمين ودعوا غيرهم إلى الله عز وجل فإنهم جمعوا بين أنواع النفع قال ابن كثير هو في نفسه مهتد بما يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدل وليس كالذين يأمرون ولا يفعلون وينهون ويرتكبون كذلك تعليم الناس العلم والحلال والحرام وابواب الخير من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل ولذلك كان الخير الناس من تعلم القران وعلمه وقد الهم الله انواع الحيوان الاستغفار للعالم من اجل هذا لان العالم يستغفر له كبار الحيوانات الحوت اكبرها والنمله اصغرها الذر ان الله وملائكته واهل السماوات والارضين حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ولذلك اختار العلماء أن فضل العلم النافلة يزيد على فضل العبادة النافلة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب القمر أكثر نوراً من الكواكب فشبه العابد بالكوكب والعالم بالقمر ونوره يتعدى إلى غيره أما الكوكب فلا يكاد يضيء لغيره هو في نفسه منير لكنه لا ينفع الآخرين مثل القمر قال الحافظ الإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من تشاغله بالعبادة يقصد عبادة النافلة ومن وجد في نفسه قصوراً يعني لا يرى في نفسه الأهلية لحمل العلم والفهم العميق والحفظ الكبير تفهيم الناس فهذا إقباله على العبادة اولى وكل أدرى بنفسه أيها الإخوة كل إنسان فينا لا أن يكون له نصيب من التعلم والتعليم والعبادة لماذا كان الجهاد في سبيل الله فضله عظيم؟ لما جعل الله فيه من الخير الكبير من نفع الناس فبه يدخلون في الدين أفواجه ويذل الله به الكفر وأهله وتحمى به حوزة الدين وتحفظ حرمات المسلمين قال أبو هريرة رضي الله عنه كنت خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام قال ابن الجوزي معناه أننا نجاهد الكفار ونأتي بهم أسرى في السلاسل ثم إذا عاشوا مع المسلمين عرفوا صحة الإسلام فدخلوا فيه طوعا فدخلوا الجنة بسبب ذلك. الحراسة في سبيل الله لماذا أجر عظيم؟ مشقتها ولتعدي نفعها. عين باتت تحرس في سبيل الله إنها لا تمسها النار. بناء المساجد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى معه أصحابه وقال الصحابي كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم وقال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشرة وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته وهكذا النصيحة أيها الإخوة والأخوات لله بتوحيده وعبادته ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته والدفاع عن سنته واقتداء به ولأئمة المسلمين بتسديدهم ولعامة المسلمين بإرشادهم إلى مصالحهم وكف الأذى عنهم وتعليم هؤلاء ما يجهلونه وإعانتهم على ذلك بالقول والعمل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والشفق عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة ومحبة الخير لهم والذب عنهم وهكذا معاملتهم بالاخلاق الطيبه. الاصلاح بين الناس من النفع المتعدي العظيم الذي يكون لك اجره في الاخره لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وكذلك فان افضل الصدقه اصلاح ذات البين كما اخبر عليه الصلاه والسلام لماذا؟ لما فيها من رأب صدع المجتمع المسلم والمحافظة على وحدة المسلمين وكذلك الشفاعة وبذل الجاه زكاة الجاه أن تتوسط بالخير اشفعوا تؤجروا يحصل لكم الأجر سواء قضيت الحاجة أم لم تقضى وهكذا قضاء حوائج المسلمين والدخول على من يستطيع قضاءها والتوسط عنده لقضائها والمسلم أخو المسلم يمشي في حاجته وكذلك بذل المعروف وهو يقي ميتات السوء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فيبقي النعم عندهم ما داموا يعطون الخلق وما داموا ينفقون على الخلق وينفعون الخلق قال فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم وقال إن لله عند أقوام نعماً يقرها عندهم ما كانوا في حواج الناس ما لم يملوا فإذا ملوا نقلها إلى غيرهم كان السلف لا يرون لأنفسهم فضلاً على صاحب الحاجة ولذلك كانوا يفرحون إذا جاء وجاء رجل إلى الفضيل ليقضي له حاجة فقال خصصني بحاجتك جزاك الله خيراً وشكر له وكان شيخ الاسلام يسعى سعيا شديدا لقضاء حوائج الناس وهذا الاستمرار في نفع الخلق وعدم الاعتزال اجره كبير فان الانسان ما دام مستمرا في دعوه الناس وتعليمهم ونفعهم فان الله سبحانه وتعالى قد وكل من الملائكه من يرصد اجره اما اذا تبرم وقال تعبنا من الدعوه تعبنا من التعليم تعبنا وأنا لنا أن نرتاح قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال تبرم يعني سئم ومل وضجر والإنسان المسلم لا يصح أن يسأم ويضجر ويتأفف ويغتم ويضيق ضيقا يؤدي به إلى ترك العمل هذه وظيفة الأنبياء والرسل الدعوة لا يجوز فيها الترك ولا الاعتزال كيف تترك لا خيار لنا في هذا هذه ليست مسألة نفعلها أو لا نفعلها لا هذه وظيفتنا في هذه الحياة وهكذا العالم والمفتي والداعيه والمربي والقاضي وهكذا الطبيب والمحامي والتاجر والغني كلهم كل واحد عنده قدر على عن نفع الآخرين ينبغي أن يقوم بذلك وأن يستمر اما ان يتافف ويتذمر ويضيق ذرعا او يتكبر عن ذلك فانه يحرم الخير ويحرم النعمه كما عرفنا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم فاذا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ولذلك فإنه لا بد من معرفة قدر النعمة وإنفاقها أو استعمالها في شكر المنعم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مقتدرا فاستعد تاراته واشكر فضائل صنع الله إذا جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات في ناس عايشين لكن في الحقيقه ميتين وناس ماتوا لكنهم في الناس احياء بما خلفوا وتركوا من الذكر الحسن والمنافع التي لا زال الناس ينتفعون بها نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن النقصان بعد الزياده ونعوذ بالله من تحول عافيته وزوال نعمته ولنتدارك الامر قبل فوات الاوان وكل شيء عندنا مما يمكن أن نقدم فيه نساهم ونقدم يا أخوان لا بد من العمل وإذا قعد الإنسان فهذه مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وبالتأكيد أنه قد عمل شيئا من الذنوب قد أدى به إلى القعود وقضية الصدقات وبذل المال للفقراء والمساكين وأنواع البر والصلة إلى الخلق إنها تزيد المال وتبارك فيه وتحفظ البدل وتدفع البلايا وتداوي من الأمراض وتزيل الهم والغم وتكون سبباً في قضاء الديون وقد جرب ذلك المجربون فوجدوه وعجائب صدقات لا تنقضي والقرض الحسن وانظار المعسر وإطعام الطعام كله من النفع المتعدي أيضاً وكذلك الإحسان إلى الأيتام والذي يدع اليتيم ويدفعه دفعا عنيفا بجفوه وغرضه ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه متوعد من الله عز وجل وكافله وجاعله مع اولاده في بيته مع النبي صلى الله عليه وسلم من الميثاق الذي اخذه الله على بني اسرائيل الاحسان الى اليتامى فامسح راسه واطعمه من طعامك وارحم ضعفه قال احد السلف كنت في بدايه امري مكبا على المعاصي اشرب الخمر فظفرت يوما بصبي يتيم فقير فاخذته واحسنت اليه واطعمته وكسوته وازلت شعثه والبسته واكرمته فبت ليله فرايت في المنام ان القيامه قامت ودعيت الى الحساب وامر بي الى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي فسحبتني الزبانيه ليمضوا بي الى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا وإذا بذلك اليتيم قد اعترضهم قال خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي فإنه قد أحسن إلي وأكرمني فقال الملائكة إنا لم نؤمر بذلك فاستيقظت ثم تبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام السعي في حاجات الناس والإخوان والضعفاء والذين لا جهة لهم ولا واسطة كما يقولون المدفوعون بالأبواب لا شك أن هذا من العمل العظيم والإحسان إلى الجيران كذلك وصلة الرحم التي تزيد في العمر والتي تكون سبباً لسعه الرزق في الدنيا غير ما في الآخرة من الأجر الأكبر والأعظم وتفقد أحوال المسلمين ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع فمعنى ذلك أنه يتفقد الأحوال وهذه الأمور كلها مع الإنس يتعدى النفع إلى الجن حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العظم الذي نذبح بهيمة الأنعام ونذكر اسم الله عليها أنه ينقلب لحماً بأيدي إخواننا ولا نستنجي بالروث لأنه علف دواب الجن ولا نستنجي بالعظم ونقذره لأنه من زاد إخواننا من الجن فما بالك بالرفق بالحيوان أيضاً وهو من النفع المتعدى، وهكذا تتكامل قضية النفع لتكون من جهات متعددة في حياة الإنسان المسلم ماذا يبقى لك بعد الموت؟ ماذا يبقى لك بعد الموت؟ يبقى الإيمان والصلاح وانتفاع الرجل الصالح بدعاء الملائكة والمؤمنين فأنت إذا كنت مؤمناً صالحاً كل واحد من الناس يأتي بعدك ويقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدعو لك والملائكة اللي حملت العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يستغفرون للذين آمنوا ويقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم بعض الشاب يقولون لماذا لا نكون مسلمين عادين يعني لازم نكون مثل هؤلاء المستقيمين المتدينين وإيش الفائدة أن يكون واحد متدين وإيش لازم يكون واحد يعني مستقيم يعني ممكن نصير مثلا نص نص هل يلزم هذه الاستقامة نقول أنت لو تأملت أدعية الملائكة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ومن صلح فإذا كنت صالحا واتبعت سبيل الله فتبشر بالادعيه من الملائكة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان فالذين من قبلك يدعون لك والذين من بعدك يدعون لك والناس في الصلاة يدعون لك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فماذا تريد أكثر من هذا ولماذا لا يكون الإنسان صالحا ولماذا يقول أنا أعيش بعض حياتي لله وبعض حياتي لإبليس لماذا؟ حفظ الذرية بسبب هذا الصلاح وكان أبوهما صالحاً فحفظ الله ما لهما ثانياً بعد الإيمان والعمل الصالح تبقى لك السنة الحسنة التي جعلت غيرك يستن بك فيها كنت قدوة في الخير اقتدي بك فأنت يسعى عليك بالأجر بعد موتك لأنه طيلة ما يقتدي الناس بك ولو بعد موتك والعلم الذي يتعلموه منك والخير الذي علمتهم إياه وربيتهم عليه وأصلته فيهم وجعلته متجذراً في نفوسهم إن هذا سيبقى لك بعد موتك أيضاً فإذا رحلت إلى الله فهو من زادك العلم النافع والصدق الجارية والولد الصالح كما جاء في الحديث إن الناس تنقطع أجورهم أما هؤلاء فأجورهم مستمرة تتجدد الولد الصالح لأنه كان سبباً في إصلاحه وتربيته والعلم خلفه من تعليم أو تصنيف بعض الناس يقول مسكين العالم الفلاني ما له مصنفات في بس له طلاب والطلاب لهم طلاب والطلاب لهم طلاب, له طلاب وعلم ولذلك هنا تأتي أهمية أهمية طلاب العالم وطلاب الطلاب وهكذا وهذه المسألة قد انتبه لها العلماء قال ابن القيم رحمه الله وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها يقول الشباب ليش نحضر الدورات العلمية ليش نحفظ المتون لماذا نقرأ كتب العلم صعبة؟ الكلمات المتقاطعة أسهل الدردشة في المنتديات أسهل أما نفتح منتديات على معاهد شرعية ومقررات شرعية وكتب ونقرأ فتاوى صعبة على النفس ثقيله لكن الألعاب سهلة محبوبة للنفس صحيح هذه سهلة محبوبة للنفس لكن من تأمل في فضل العلم استحبته نفسه إن كانت شريفة قال وأسناها أن يكون المرء في حياته مشغولاً ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء ممزقة وأوصالاً متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملى فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداه إليه من حيث لا يحتسب أنت الآن مشغول تصلح حنفية في البيت وأجرك يكتب لأنك قبل قليل كنت في درس أو علمت أطفالاً أشياء فهم يعملون بها وأنت تصلح الحنفية فالأجل يكتب لك فإذا صرت في القبر أشلاء ممزقة وقد قمت بالتعليم ولا زال هؤلاء يعملون بما علمتهم وينقلونه لمن بعدهم فأنت تؤجر كذلك قال في قبره قد صار اشلاء ممزقه واوصالا متفرقه وصحف حسناته متزايده يملا فيها الحسنات كل وقت واعمال الخير مهداه اليه من حيث لا يحتسب تلك والله المكارم والغنائم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم حقيق بمرتبه هذا شانها أن تُنفق نفائس الأنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفَّر عليها الأوقات وتتوجَّه نحوها الطلبات فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنِّه وكرمه وأصحاب هذه المرتبة يقول ابن القيم يُدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف من علم وعلَّم فذلك يُدعى عظيماً في ملكوت السماء وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لتُرفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك لكن من الذي علَّم الولد؟ أيها الإخوة إن الاهتمام بترضية الأولاد وتخريج هؤلاء الأولاد صالحين سيكون له اثر عظيم في القبر ويوم يقوم الاشهاد هذا عبد الله ابن الامام احمد صالح ابن الامام احمد هذا ابن ابي حاتم ابو حاتم وابنه هذا العراقي وولده هذا ابو داوود وابنه هذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واولاده واحفاده من العلماء والمصنفين والدعاه والمجاهدين وهكذا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته كما قال عليه الصلاة والسلام علماً علمه ونشره وولداً صالحاً تركه ومصحفاً ورثه ومسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه في طرق المسافرين حاجة إلى استراحات لهؤلاء المتعبين قال أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته سبحان الذي فتح الأبواب حتى لغير الأغنياء لكي يجدوا صدقات جارية تجري عليهم في قبورهم هكذا في تعليم القرآن وتعليم العلم والدعوة أنت لما يهتدي واحد بسببك فيصلي ويصوم ويحج ويطلب العلم ويغشى المساجد ويحضر الحلق ويفعل الخير ويبر أهله ويصل رحمه ويحسن الى جيرانه ويخالق الناس بخلق حسن وتقول دعوته فهداه الله على يدي ولله الحمد ثم علمته واجتهدت في تربيته تاديبه يخرج رجلا يعمل وهكذا الام تخرج بنات والمدرسه تخرج فتيات هكذا يكون الامر وهنا ننتقل الى قضيه مهمه جدا في الاثر بعد الرحيل في الأمور الجارية في الصدقات العظيمة في قضية إنتاج الشخصيات يا جماعة وصناعة الجيل الثاني تعليم تعاهد وتربية وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وموسى يدرب هارون على القيادة، ويتابع أخاه في نفع بني إسرائيل ويحذره ويبين له المنهج وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين النبي عليه الصلاة والسلام من عظمته أنه أعد لنا رجالا كثير منهم يصلح للخلافة بعد موته ترك شخصيات كثيرة جدا تصلح للخلافة بعد موته هذا من عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ترك ناس علماء قادة حكماء ناصحين عادلين عابدين كرماء صفات القاده فيهم قاده في الخير جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان لم اجدك قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر ودرب كذلك بالاضافه الى الدلاله والاشاره والتنبيه واستخلاف في الصلاه درب على جعل الاحتياطي في الصف الثاني وعلى النواب وقال إن قُتِل زيدٌ فجعفر وإن قُتِل جعفر فعبد الله بن رواحة استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أثناء الغزوات نحو من أحد عشر صحابيًا سعد بن عبادة وزيد بن حارثة وبشير بن عبد المنذر وسباع الغفاري وعثمان بن عفان وبن أم مكتوم وأبو ذر الغفاري بن عبد الله بن أبي ونميل الليفي وكلثوم بن حصين ومحمد بن مسلمة إذا كان أهل الشر يهتمون بإعداد الصف الثاني كيف نحن ما نهتم به؟ إعداد القادة للمستقبل والشخصيات للمستقبل الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود كان عنده ساحر يستعين به على إخضاع الناس لملكه الساحر لما كبر وهو كافر مشرك يعين على الباطل قال للملك انظروا لي غلاماً فهماً فَطِنًا لَقِنًا فَأُعَلِّمُهُ عِلْمِي هَذَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَيَنْقَطِعَ مِنْكُمْ هَذَا الْعِلْمُ وما هو هذا؟ كهانة، سحر، علم باطل يتعلمون ما يضر ولا ينفعهم فالتمسوا له هذا الغلام الذكي الألمعي أذكى غلام في القرية ليتعلم منه منذ نعومة أظفاره فانظروا إلى تعاهد أهل الجاهلية وحرصهم على نقل المعلومات من الجيل السابق إلى اللاحق وإعداد القادة والصف الثاني أين هذا في حياتنا الآن؟ إعداد العلماء لخلفائهم إعداد المربين لخلفائهم إعداد الدعاة لخلفائهم إعداد طلبة العلم لخلفائهم أين إعداد الأئمة والخطبة؟ أين إعداد حتى قادة المجتمع في الشؤون المختلفة؟ الناس يحتاجون إلى قادة أين إعداد هؤلاء جاء خباب إلى ابن مسعود رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن نظر في الحلقة عنده شباب جالسين فاستغرب يعني عبد الله مسعود يقضي وقته مع هؤلاء يا ترى ماذا فعل معهم قال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأوا عليك قال أجل قال أقرأ يا علقمة قال علقمة فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبد الله كيف ترى أنت سمعت بنفسك أحكم قال خباب قد أحسن قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه رواه البخاري علقمة حسن الصوت تلميذ المسعود مسعود وليس بأعلم تلاميذي وهناك آخرون من تلاميذه ولكنه من أبرزهم كان عبد الله وعلقمه يصفان الناس صفين هذا إعداد عبد الله مسعود قادة المستقبل في الحج فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمه رجلا فإذا فرغ من إقراء الناس تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام يقول أبو حمزة قلت لرياح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله يعني ابن مسعود؟ قال بل وحججت مع عمر ثلاث حجات وانا رجل. قال وكان عبد الله وعلقمه يفعلان كذا فاذا رايت علقمه فلا يضرك ان لا ترى عبد الله. لو فاتك الشيخ ما ضرك لان التلميذ اخذ علمه موجود. اشبه الناس به سمتا وهدية واذا رايت ابراهيم النخعي فلا يضرك ان لا ترى علقمه. لان علقمه خلف وراءه ابراهيم النخعي. هذا الامام من بعده. قال اشبه الناس به سمتا وهديا فكانت التربيه وكان العلم كانت الاخلاق كان الادب يتسلسل في الشخصيات يتسلسل من الشيخ للتلميذ لتلميذ التلميذ وهكذا هذه تربيه ليست قضيه ما جاءت من فراغ كان العالم يقول للتلميذ وهو يعلمه انتبه لهذه انتبه لهذه يقول الاعمش قال لي ابراهيم وانا شاب في فريضه يعني في علم المواريث احفظ هذه لعلك تسأل عنها هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ماذا كان؟ يقول توفي أبي صغيراً في حجر أمي فأسلمتني أمي إلى قصار أخدمه غسال فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة الغلام من صغري يحب العلم وأمه لأنه يتيم تريد أن يكسب عيشة أكل عيش. فتريد أن يذهب إلى الغسال يغسل بأجرة ولكن الغلام كان في الطريق يرى حلقة أبي حنيفة فيجلس عنده وكانت أمي خلفي تأتي إلى الحلقة وتأخذني تذهب بي إلى القصار وكان أبو حنيفة يُعنى بي لما يرى من حرص على التعلم فلما كثر ذلك جاءت أمي إلى أبي حنيفة فقالت ما لهذا الصبي فساد إلا أنت قال ولم قالت هذا صبي يتيم لا كسب له وأنا أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به فقال أبو حنيفة مر يا رعناء امشي ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق هذه أكل ما يعرف الملوك نادرة عندهم وأبو حنيفة يقول أنا أعلم ولدك أكل الفالوذة بدهن الفستق فقالت له أنت شيخ قد خلفت وذهب عقلك قال أبو يوسف ثم لزمته فنفعني الله بالعلم ورفعني وتقلت القضاء وكنت أجالس الرشيد أبو حنيفة خرج رجلاً صار عالماً قاضياً حتى صار هارون الرشيد الخليفة يقربه قال وأكل معه على مائدته فلما قدم في بعض الأيام قُدِّم إلى هارون فالوذج بدهن الفستق فقال لي هارون يا يعقوب يقول لأبي يوسف كل منه فليس كل يوم يُعمل لنا هذا نحن أصلا حتى عندنا والخليفة في القصر قال هذا لا يُعمل عندنا كل يوم قلت وما هذا يا أمير المؤمنين قال فالوذجة بدهن الفستق فضحكت فقال تضحك قلت خيرا يا أمير المؤمنين قال لتُخبرني وألح عليه فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها فتعجب من ذلك وقال لعمري إن العلم يرفع وينفع دنياً وآخرة وترحم على أبي حنيفة وقال كان يبصر بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه يعني يمكن أبو حنيفة ما رأى أصلاً الفالوذج بدون الفستق سمع عنه يرى بعين عقله ما لا يرى بعين رأسه وأكذ اعتنى العلماء بطلابهم ومن المعاصرين خرج لنا الشيخ القرعاوي رحمه الله الشيخ حفظ الحكمي إذا كان أصلاً أهل الجاهلية كان واحد منهم يعتني بخليفته وإذا كان يتوسم في أحد أولاده أنه سيكون نجيباً ويسود بعده ويكون هو شيخ القبيلة فيحضره المجالس ويقلده المهام ويدربه ويعتني به ويؤدبه يقول حصن بن حذيفة الفزاري وهو شاعر جاهلي كان سيد قومه ولوا عيينة من بعد أموركم واستيقنوا أنه بعد لكم حامي إما هلكت فإني قد بنيت لكم عز الحياة بما قدمت قدامي واستوسقوا للتي فيها مروأتكم قود الجياد وضرب القوم في الهامي يقول عن نفسه ولى حذيفه اذ ولى وخلفني يوم الهبات يتيما وسط ايتامي يقول انا كنت يتيم كنت يتيما خلفني ابي ولا حذيفه اذ ولى وخلفني يوم الهبات يتيما وسط لا ارفع الطرف ذلا عند مهلكه القى العدو بوجه خده دامي حتى اعتقدت لوى قومي فقمت به ثم ارتحلت إلى الجفني بالشام لكني أنا وين كنت يتيماً؟ كنت عصامياً لدرجة أني وصلت لحمل لواء القوم ثم ارتحلت إلى الشام خارج جزيرة العرب فابنوا ولا تهدموا فالناس كلهم من بين بان إلى العليا وهدام والدهر آخره شبه لأوله قوم كقوم وأيام كأيام ثم دعا أبنه وقال لوائي ورياستي لعيينة وهكذا يشجع العالم طلابه على البحث والتدقيق ومراجعة المسائل ويبدي الملاحظات ويلقي المسائل عليهم ويشجعهم على التكلم فيها واستماع ما يقولون لتسديدهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختبر من عنده قال أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن الحديث ثالثاً تعليم الطلاب الاستنباط وطرق الاستدلال وكيفية مناقشة الأقوال وتطبيق القواعد والأصول على الفروع رابعاً إذا بلغ الطالب درجة معينة يسمح له بإلقاء الدرس على المبتدئين تدريباً وإعداداً له فإذا بلغ درجة سمح له شيخه بالاستقلال ويكون له درس يستقل به وإذا استعجل فربما أدبه كما قيل إن تلميذ أبي حنيفة استعجل وفتح درساً بدون إذن الشيخ فقال الشيخ لأحد الناس إذهب إليه فاسأله في الدرس الذي فتحه هذا الجديد رجل دفع ثوبه إلى قصار يعني ليغسله فجحده القصار ثم أقر به ورجعه إلى صاحبه فهل يستحق الأجرة؟ فإن قال لك يستحق فقل له كلا فإن قال لا يستحق فقل له كلا فذهب الرجل إلى هذا التلميذ الذي فتح الدرس بدون إذن الشيخ فقال رجل أعطى ثوبه للغسال فالغسال جحد الثوب بعد ما جاء قال ما لك عندي ثوب ثم ندموا وتاب وأعادوا إليه نظيفا فهل يستحق الغسال الأجرة؟ ففكر فقال نعم قال أخطأت ففكر ثم قال لا فقال أخطأت ثم انصرف فتفكر التلميذ ثم رجع إلى شيخه فقال رحمك الله رجل دفع ثوبه كذا وكذا فقال إن كان جحده قبل أن يغسله فلا يستحق الاجره لأنه إنما غسله لنفسه وإن كان جحده بعدما غسله فيستحق الاجره لأنه إنما كان قد غسله لصاحبه وينبغي ان يربى الطلاب على الادب قبل العلم ونحن الى العلم والادب محتاجون جميعا وكذلك فينبغي التربيه على البدء بالاهم فالاهم صناعه الشخصيات هذه التربيه الصقل والصياغه التعليم التاديب من اعظم الاعمال يقوم بها المربون والاباء والامهات والمعلمون والمعلمات بل إن المدير في الدائرة يمكن أن يربي الموظفين وكذلك الإمام مع من خلفه من المصلين هذه وظيفة عظيمة يا إخوان لأن هذا البناء بناء الشخصيات أجره يوم القيامة كبير جدا بناء الشخصيات هذه التي تعمل وتعمل وأنت السبب اتجهت إلى الخير وأنت السبب عبدت الله وأنت السبب أحسنت إلى الخلق وأنت السبب فطوبى لمن يهتدي الناس على يديه ويتعلم الناس على يديه ويتأدب الناس بأدبه ويتخلقون بأخلاقه وأحسن طريقة في التربية الاقتداء الاقتداء واجعلنا للمتقين إماما، يعني أن يكون الإنسان قدوة لغيره بالأعمال هذا بحسن السيرة هي الصدقة الجارية العظيمة لأن الناس يتأسون بصاحبها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن الأمور العظيمة التي تعد قبل الرحيل ويكون لها أيضاً أجر عظيم بعد الرحيل الوقف الشرعي الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفع والثمرة فأنت تأخذ شيئاً له أصل تحبسه فلا يباع لا يوهب محبوس ويكون له عائد كمزرعة لها ثمر وعمارة لها ايجارات وهكذا يحبس الاصل والناس يستفيدون من المنفعة كلما بقيت المنفعة الاجر ماشي ولذلك يكون فيما له اصل ومنفعة قال عليه الصلاة والسلام: فاحبس اصلها وسبّل الثمرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذه هي الصدقة الجارية أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف أصحابه قال الشافعي بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من الصحابة من الأنصار وقفوا وأوقف أبو بكر رباعا له بمكة على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد الدور والمساكن وعمر بن الخطاب كان له بستان في خيبر منطقة زراعية جعلها وقفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يرث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذ القربة ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به وعثمان رضي الله عنه ترك أملاك بخيبر وأوقف على أولاده وأوقف بئرومة واشتراها بخمسة وثلاثين ألفاً وجعلها للمسلمين وأوقف علي رضي الله عنه عيوناً من الماء في ينبع وأوقف ضيعتين على فقراء المدينة وقال في وصيته اليقن الله بهما وجه حر النار يوم القيامة لا تباع ولا تورث حتى يرث الله الأرض وهو خير الوارثين والزبير جعل دوره صدقه وقال وللمردودة من بناتي يعني مطلقه اين ترجع المطلقه يمكن ترجع ابوها مات ما له بيت وللمردودة من بناتي ان تسكن غير مضره ولا مضر بها فان استغنت بزوج فلا شيء لها يعني حسب حساب اولاده من بعده وابو طلحه تصدق ب ببير حاء هذه الماء البئر العظيمه عذبة الماء وهكذا سرت الاوقاف في عهد بني اميه وكان للناس في زمن هشام بن عبد الملك اداره اوقاف وكذلك في عهد العباسيين كان المشرف على الوقف يسمى صدر الوقف وكذا لما تولى بنو عثمان واهتم العثمانيون بالاوقاف اهتماما بالغا وكثرت ايراداته في عصرهم ويقول احد السائحين الكفره ولم تنحصر خيرات المسلمين في الاحياء بل امتدت الى الاموات وشجعت الدوله العثمانيه اقامه بيوت الضيافه التي يستفيد منها كل انسان مهما كان دينه وتقدم فيها الخدمه لكل من ياتيها حسب حاجته لمده ثلاثه ايام وانشاوا على جوانب الطرق العيون الجاريه لسقايه المسافرين الملك العادل نور الدين محمود زنكي رحمه الله كان يحب العلماء والفقراء ويحسن إليهم بنا بدمشق مارستاناً هذا المستشفى لم يبنى في الشام قبله مثله ولا بعده ووقف وقفاً على من يعلم الأيتام الخط والقراءة وجعل لهم نفقة وكسوة وأوقف على المجاورين بالحرمين ناس تنقطع للعبادة في الحرمين ولهم طعام وكسوة ليتفرغوا لإعانتهم على الاعتكاف والتفرغ للعبادة الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله أوقف كتباً كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية فكان إيقاف الكتب مما قاموا به ومن الأشياء التي قاموا بها في الأوقاف تحصين مدن المسلمين ضد الصليبين فكان واحد يأتي يحتسب وقفاً بناء قلعة واحد يخرج يحتسب وقفاً بناء سور المدينة وتدعيم أسوار البلد ولذلك في أوقاف نفعت المسلمين نفعاً عظيماً في الجهاد ضد الصليبيين أما بناء المدارس وإيقاف الأوقاف عليها وقف الأوقاف على المدارس فكثير جداً فهذه المدرسه الجوزيه والمدرسه الايوبيه والمدارس العظيمه مستشفيات اصلا بعض المستشفيات كان من شروط ناظر الوقف في ريع الوقف على المستشفى كل ما تدعو اليه حاجه المرضى من السرور وما يحتاجونه من الطبخ مما يطهى لهم من الفراريج وغيرها واجره الاطباء المجتمعين والمتناوبين ونحو ذلك وقد اوقفت النساء ايضا فست الشام بنت ايوب بن شادي اوقفت المدرسه الشاميه البرانيه والجوانيه في دمشق واوقفت بنت السلطان المنصور نور الدين عمر بن علي المدرسه الشمسيه في تعز ولها وقف جيد على الامام والمؤذن والقيم وعلى الطلبة والمعلمين والأيتام الذين يتعلمون فيها القرآن وابتلت مدرسة في زبيد كذلك ووقف زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد عجب عجاب لأنها لما حجت رأت الجهد في الناس في قضية التعب في الحصول على ماء الشرب فجمعت المهندسين والعمال من أنحاء البلاد فاخبرها الخازن ان هناك صعوبات كبيره في قضيه اجراء هذه العين للحجاج لأن ستمتد معهم من مزدلفه الى عرفه وموجوده العين ومجرى الماء الى الان والى الان ينتفع من عين زبيده هذه العين لما قالوا لها في صعوبات ضخمه وتحتاج الى اموال طائله قالت حتى لو كانت ضربه المعول بدينار يعني اربع غرامات ربع من الذهب 225 ريال لو ضربت المعول بدينار تعملوها وهكذا اقيمت الكثير من الابار والمنازل والمساجد على الطريق من بغداد الى مكه من وراء هذه الواقفه رحمها الله كان لها 100 جاريه يحفظنا القران ويقرأنه بالليل فيسمع في قصرها دوي كدوي النحل وفاطمه بنت اسماعيل انشأت جامعة القاهرة اصلا وعرضت مجوهراتها للبيع لبناء هذه الجامعة وكذلك لا زالت اعمال وقفية قائمة الى الآن مثل دار الكتب المصرية وكذلك مستشفى القصر العيني والدمرداش الى الآن تشهد لمن اوقفها فهذه جامعة وهذا مسجد وهذا مستشفى وهكذا أيها الإخوة إن الوقف الحقيقة من أعظم أسباب قوة الأمة ولذلك أراد الأعداء تحطيم هذا المصدر والقضاء عليه لأنه يجعل الأعمال تستمر ولا تنقطع ولأنه يوجد هذا الوقف يوجد مصدراً لتفريغ العلماء وطلبة العلم ولا يشتغلون بكسب عيشهم عن طلب العلم ولذلك صار من أسباب قوة العلماء أو أسباب قوة العلم في عصورنا السالفة الآن تجد في عدد من مدن المسلمين لا يوجد أي وقف على الإطلاق وفي بعضها الآخر الآن الفكرة ناشية الآن بدأ وقف ما نعماره؟ ونعماره ثانية لماذا؟ أين كانت الأمة؟ البلد صار لها سنين عشرات السنين مئات السنين ما فيها وقف واحد لما إذا أترك أثراً قبل الرحيل وهذا الوقف ليس فقط إنفاق المال تصميم الوقف الهندسي والإشراف على العمل والبناء وهناك مراحل كثيرة يمكن أن يشارك فيها مهندس مسلم وعامل مسلم وغني صاحب مال وصاحب رأي ومشرف وصاحب خبرة هندسيه ولذلك فينبغي أن تتوافر الجهود لأجل هذا ولأن بقاء الوقف سواء كان مسجداً أو مبنى مدرسة مزرعة عمارة إن بقاء هذا الوقف مستشفى معهد جامعة إن بقاء هذا الوقف وأشياء أخرى تدر عليه إنه من أسباب قوتنا وينبغي معرفة أحكامه وأن يُجعل عليه الأمناء في النظارة وأن يُراعى تطويل مدة الانتفاع به حتى في طريقة بنيانه وتشييده وأن يُراعى صرف عائد الوقف في أوجهها الشرعية ويراعى شرط الواقف وحاجة المسلمين وتُراعى كذلك حاجة المسلمين في الكفاءات المختصة في إدارة مشاريع الوقف إن خير من استأجرت القوي الأمين وهؤلاء النظار يجب أن يعمروه ويصونوه وينفقوا عليه من غلته ليستمر ولا يأكلوها وأن ينفقوا ثمرته وغلته فيما أراده الواقف ولذلك قالوا شرط الواقف كنص الشارع يعني في القوة وتؤدى الالتزامات على الوقف وتنفذ شروط صاحبه وتؤدى حقوق المستحقين في الوقف وعندما يتلف او يتخرب ويكون من المصلحه نقله او بيعه وشراء بدل منه فعند ذلك لابد ان يجتمع اهل النظر الشرعي في هذا والقاضي ليتم اتخاذ القرار هنالك مراكز معاهد مساجد مدارس هناك منشآت كثيرة تنفع المجتمع المسلم ينبغي السعي في إقامتها مدارس خيرية مستشفيات خيرية دور رعاية صحية خيرية كذلك دور الإيواء الخيرية كذلك ينفق على الجامعات إذا كانت يعني جامعة هارفرد فيها صندوق تبرعات فيه 19 مليار دولار لكن لهذه الجامعة أوقاف أوقاف فيها أموال تدار من كثرة الأموال تقوم شركات على إدارة أموال وقف جامعة فرد هذه الأوقاف التي تصل إلى ثلاثمائة مليار دولار هي أكبر من موازنات دول ولذلك ينفق منها على أعمال البحث العلمي وعلى نفقات الجامعة الجامعات كثير منها عندهم لا تنفق عليها الحكومة هي أصلا تنفق الحكومة ولذلك فإن القوم عرفوا أهمية الوقف مع الأسف في وقت ضعف فيه هذا عند المسلمين أيها الإخوة من أعظم الأشياء في الصدقات الجارية قضية العمل المؤسسي هذا تحويل العمل الخيري إلى أعمال مؤسسية فيه فوائد كبيرة جدا وضخمة فيمكن أن يقوم فرد بعمل خيري لكن يموت بموته قد يمرض قد يقعد لأي سبب في واحد من النشيطين جداً في العمل الخيري أقعد فقعدوا سنتين وراءه لحصر أعماله يعني من كثرة ما بذل وتنوع الأعمال والغراس في الأماكن المختلفة سنتين فقط يحصر الأعمال التي هو قائم عليها ولما مرض بعض الدعاة وجدوا في الأعمال الضخمة التي كان يقوم عليها أشياء كثيرة جدا لكن هذه الأعمال لو مرض أو مات ممكن تضيع وتذهب و أشياء لا يعلم عنها إلا هو لكن عندما تحول إلى عمل مؤسسي وعمل جماعي وليس فردي فيكون فيه بركة عظيمة يكتسب صفة القوة والاتقان واذا بني على الاداره الحديثه فانه يشتد ويستمر بمشيئه الله ابن باديس رحمه الله كان مع البشير الابراهيم رجلان لكنهما قاما بعمل عظيم جدا في قضيه جمعيه العلماء المسلمين بالجزائر جمعيه العلماء تحولت الى مؤسسه وخليه نحل ضخمه فصار لها فروع في مختلف المدن والاماكن تحولت إلى مؤسسة تربويه تعليمية عظيمة جداً كان لها أثر كبير في مقاومة آثار الاحتلال الفرنسي كان ذلك العمل المؤسسي الضخم نتيجة حماس وإخلاص ذلك الرجل بن باديس رحمه الله والفرد ينشئ عملاً مؤسسياً يستمر من بعده أترك أثراً قبل الرحيل. العمل المؤسسي له قدرة على مقاومة الإسقاط أكثر من عمل الفردي يتجنب المزاجية يستفيد من الطاقات المختلفة يتيح مساحة أكبر للإنتاج يقلل من الضغوط النفسية والاجتماعية والأسرية على الفرد ولذلك ينبغي على من يبدأ العمل أن يضحي بعد ذلك في التنازل عن أشياء من رأيه ليكون العمل مؤسسياً يجب وضع الأنظمة واللوائح وتهيئة الأفراد لذلك هنالك مجمعات فقهية ومؤسسات إغاثية وأعمال خيرية كثيرة في عمل مؤسسي أنشأ مساجد الأعمال المؤسسية قامت بإغاثات وأنشأت مساجد ودعمت دورات وكفلت دعاء وقامت معاهد وأعمال دعوية لغير المسلمين ولأبناء المسلمين وهكذا وعمر رضي الله عنه كان يحرص على تأسيس الأعمال في بلاد المسلمين المفتوحة روى سعد بن اسحاق عن محمد بن كعب قال جمع القرآن خمسه معاذ وعباده بن الصامت وابو الدرداء وابو ايوب وأبي فلما كان زمن عمر كتب اليه يزيد بن ابي سفيان ان اهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا الى من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني برجال يعلمونهم شوف هذه بلد مفتوحه فيها بشر كثير يحتاجون إلى تعليم قرآن أول شيء يعلمهم القرآن أريد رجالاً فدع عمر الخمسة وقال إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقهم في الدين فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم فقالوا ما كنا لنتساهم يعني نضربها قرعة هذا شيخ كبير لأبي أيوب أبي وأما هذا فسقيم يعني أبي فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء فقال عمر ابدأوا بحمصة فإنكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة منهم من يلقل فإذا رأيتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس فإذا رضيتم منهم أنتم الثلاثة تشتغلوا في حمص حتى تعدوا مجموعة وترضوا بالنتيجة فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد المتابعة والإشراف وليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين فكانوا بحمصة حتى إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة وخرج أبو الدرداء إلى دمشق ومعاذ إلى فلسطين قال مسلم بن مشكم قال لي أبو الدرداء أعدد في مجلسنا فجاءوا ألفاً ونيفاً فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة شوف الأعمال كيف تؤسس كيف تنشأ حلق التحفيظ وكيف تنشأ حلق الإقراء أيها الإخوة هذا شيء من العمل المؤسسي كيف تنشأ الأعمال هذه أشياء بعد الموت لها أثر عظيم أثر كبير جدا وعندما نتأمل في قضية الأعمال اليوم نجد أنه لا بد من إقامة عمل مؤسسي يجذب المتطوعين وفي رأيي أن فتح المجال للمتطوعين اليوم عبر مؤسسات أعمال مؤسسية هو الذي سيبني لنا قوة عظيمة في هذا الدين في العالم أعمال مؤسسية عليها أوقاف يفتح المجال فيها للمتطوعين هذا خلاصة ما توصلت إليه بعد التفكير فيما هي اجدى الاعمال واكثر الاعمال اجرا ان شاء الله بعد الموت مؤسسات يعني عمل جماعي وليس فردي لها اوقاف تبنى على مبادئ الاداره الحديثه يفتح مجال العمل فيها للمتطوعين انا ارى ايها الاخوه بجد وبحق ان شاء الله ان هذه القضيه هذه الفكره يجب ان تولى العنايه والاهتمام البالغ وسيكون لها بمشيئة الله أثر ضخم جدا وأرى أن هذه من أعظم أسباب نجاح المجتمع المسلم في أداء الرسالة التي كلفنا بها ولذلك فلا بد أن يتعاضد الخبراء الإداريون مع أصحاب الأموال مع المتطوعين مع أصحاب الأفكار المؤسسين فإذا وجدت هذه الخلطة فستقوم إن شاء الله أعمال ضخمة طبعاً هناك أشياء قامت بلا شك والقضية الفكرة معروفة ليست الفكرة هذه يعني جديدة واختراع لا معروفة لكن يريد التأكيد عليها كل واحد يمكن أن يأتي الآن بعمل من الأعمال لكن عندما تتوجه الجهود لهذا النوع من الأعمال سيكون في ذلك خير عظيم إن شاء الله ولذلك فإنني أدعو إليه وأحث عليه وأرى فيه الخير العظيم والله فاستبقوا الخيرات ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم يا أخوان هذا الغرب الكافر فيه عجب العجاب في عام 94 الإحصائية تقول في الولايات المتحدة تطوع 94 مليون شخص يعني 33% من عدد السكان الواحد كان يشتغل أسبوعيا أربع ساعات واثنين من عشرة تطوعا مجموع عدد ساعات التطوع عشرين ونص بليون ساعة في السنة كان معدل عدد الساعات يوازي عمل تسع ملايين موظف كان قيمة العمل المتطوع به مئة وستة وسبعين بليون دولار وهؤلاء قوم لا يؤمنون بما أعد الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر الذي يدفعهم ارتقاء مجتمعهم وتحقيق ذواتهم كما يقولون والاحساس بالسعاده لخدمه الاخرين. طيب نحن عندنا اشياء اكبر من كذا، عندنا جنه عرضها السماوات والارض ورضوان من الله اكبر. والنهر الى وجه الله يوم القيامه. لقد اقاموا ادارات المتطوعين ووضعت الخطط الاداريه للمتطوعين وجمعيات خاصه للمتطوعين وهذا متطوع بماله وهذا ببدنه وهذا بجاهه وهذا بوقته وهذا بفكرته وعملت الاساليب لجذب المتطوعين واختيار الإداريين الجيدين وعرض الأهداف على المتطوعين وترغيبهم نحن عندنا من الترغيب ما نجذب به هؤلاء أصلاً ما نحتاج أن نجذبهم لأن عندهم هم في نفوسهم الدافع لكن يحتاج من يرفع اللواء يرفع الراية ينبغي أن نبرز النتائج وأن نوثق هذه الأعمال الخيرية وأن نتقنها وأن يكون عندنا أهداف واضحة وان يكون هنالك مواقع مناسبه وان يكون هنالك دعوه وتذكير وحث وناخذ هؤلاء فمنهم من يدرب ومنهم من يوضع في البرامج وتصمم لهم الاعمال المختلفه ويكون الطابع الاستشاري هو السائد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولا بد ان نتجنب الفوضى والمزاجيه وأن نراعي النفسيات وأن نتجنب الغموض ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وإعطاء الصلاحيات وتحديد المهام والمحاسبة مع الإشادة بالعمل والاهتمام حتى بالذي يريد الانصراف لماذا انصرف وهل له بدين وهل هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به أيها الإخوة يوجد لدينا عوائق اجتماعية ودراسية واقتصادية وفكرية وإدارية يجب أن نتغلب عليها لأجل الوصول إلى أعمال مؤسسية فيها أوقاف تدر عليها وإدارة قوية مع هؤلاء المتطوعين الذين يرجون وجه الله عز وجل ولا مانع أن يتحول بعضهم إلى موظفين بأجر بعد مدة وكذلك لو وجد أنهم يتكلفون أشياء فلا منع من تعويضهم ما يتكلفونه فيقال نعم انت لا تربح ولكننا سنعوضك عما انفقت ان كان هناك مال في هذه المؤسسه من باب التحميس له ان يستمر لانه قد لا يكون عنده ما ينفقه لكي يستمر فاما المتطوع الذي يدفع حتى التكلفه من جيبه ولا يريد مزيدا من الاجره ولا الارباح فهذا اجره عند ربه لقد استطاع القوم أن يؤسسوا لأعمال تطوعية على شبكة الانترنت وكان أول برنامج استطلاعي يهتم بموضوع التطوع عبر الانترنت في عام 1996 انطلق بواسطة مؤسسة IOL Impact Online عندما رأت هذه المؤسسة أن هناك أعداد كبيرة جداً من الناس في الولايات المتحدة يريدون التطوع ولا يعرفون ماذا يفعلون فبنيت هذه المؤسسة على مبدأ تطابق المتطوعين مع المهام او ما يسمونه باللغه الانجليزيه فالنتير ماتش هذا المبدا المهم جدا يزود المتطوعين بمعلومات عن المناسبات التطوعيه والجهات التي تحتاج الى المتطوعين وفي اي مجال من المجالات فصارت هذه المؤسسه اكبر مؤسسه على شبكه الانترنت تعطي من يحتاج المتطوعين تدل المتطوعين على الجهات والجهات على المتطوعين هذه المؤسسة ينبغي أن يكون لنا نحن المسلمين أفكار على هذا المستوى وأعلى وفيها من الأعمال الضخمة الكبيرة أشياء فنية ومالية ويعني اشتغلوا بالشعار والتوثيق والإدارة الداخلية والخارجية والاتصال بهؤلاء المتطوعين هذا هو النفع المتعدي أليس عندما توصل جهدك ليلتحم مع جهد غيرك لتقيم هذا الصرح وتنفذ هذا العمل ويوزع إلى مجموعات ويوزعون إلى مجموعات المهام أيضا تجزأ وهناك تخصص هندسة الأعمال التطوعية مهندس العمل التطوعي هو الذي يستطيع أن يصمم لك العمل التطوعي المناسب وهذا ينبغي أن نتميز بعقلية خاصة مهندسو الاعمال التطوعية هؤلاء من الدالين على الخير المتسببين فيه أنت عندك رغبات ولكن لا تعرف أين تتجه ولا أين تضع الجهد أين هذا المكان الذي يحتاجه جهدك وما هو الذي بإمكانك أن تفعله ما الذي تحسنه أنت وفي أي مجال ستصب هذا مهندس الأعمال التطوعية إنه تخصص عجيب هندسة الأعمال التطوعية المسألة أعمال إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه هي الآثار أيها الإخوة وكل شيء احصيناه في إمام مبين نريد ما يبقى بعد الموت نريد ما ينفع الناس وعندما يوجد فينا من يقوم بهذا العمل وتوريث هذا العمل ولا نستعجل النتيجه ستاتي الثمار باذن الله سترون نتائج ضخمه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتسابقون في الخيرات يجعلنا ممن يحرصون على عمل الخير ان يجعلنا ممن كتب الله على ايديهم من هدايه خلقه وتعليم دينه والذب عن سنة نبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين هيئ لنا من أمرنا رشدة واجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع تحيات مجموعة زاد هاتف رقم 8655355 فاكس ثمانيه سته خمسه خمسه ثلاثه صفر صفر